1: Bonjour à toutes, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin et pour terminer la saison, euh, ça fait déjà six mois qu'on est ensemble et là il va y avoir une petite pause en août avec des rediffusions. Avant la rentrée, j'ai souhaité vous faire découvrir une personne qui mérite d'être mieux connue. Il s'agit de Gabriel Féat, c'est un musicien qui effectue d'intenses recherches sur l'action relaxante des sons à Bourdon djéridou, bol tibétain, gong, arc en bouche, chant diphonique mongol et qui est aussi un enseignant en chant des voyelles. Alors on va découvrir toute la richesse de son parcours euh, durant cette émission qui lui est consacrée. Et, mais commençons par le découvrir par l'une de ses compositions qui s'appelle « La phalène et la lune ». Sur ALF FM 93.1 à Paris, je suis en compagnie de Gabriel Féat. Bonjour Gabriel.
2: Bonjour Louise.
1: <rire> Très heureuse de vous accueillir.
2: Et moi de même.
1: Vous êtes un, vous êtes chanteur et compositeur, multi-instrumentiste en recherche sur l'action des sons. Quel est votre parcours en tant que musicien, Gabriel
2: Alors là. Je vais devoir résumer un long parcours en très peu de temps.
1: Nous avons le temps, disons nous avons que le
2: temps. disons que je me suis toujours trouvé dédié au son, mais la première tournure que ça a prise, c'était de d'inventer des airs, mm -hmm. d'inventer des airs avec la bouche, c'était des chansons, d'inventer des airs avec une guitare, c'était des morceaux. Mettre les deux ensemble, ça faisait des chansons qui, petit à petit, euh, ont un petit répertoire que j'imaginais présenter dans la maison de disque pour les, les faire aboutir et que ça vienne dans le public. Mm
0: -hmm.
2: Et puis, et puis, et puis, euh, bah, le destin en a dessiné autrement. J'ai passé de longs moments à mettre ces choses au point dans un petit studio euh, un home studio que je m'étais fait et puis et puis euh, à un moment je me suis aperçu que je n'en avais plus le goût que je travaillais un peu comme un, un un homme de lettres qui prépare ses textes depuis sa table et qui attend de les lancer dans le public euh, Mm -hmm. de loin comme ça. Et j'étais pas du tout prêt psychologiquement à l'idée d'affronter des gens qui m'écoutent et d'être en représentation de mes propres œuvres. Mm -hmm. Vous je... écriviez donc. J'aurais écri... rêvé d'écrire pour quelqu'un d'autre que mm -hmm. je n'ai jamais trouvé. Donc mm -hmm. je me suis dit, c'est moi qui vais le faire. Mm -hmm. Mais le faisant, j'étais toujours pas prêt. En ayant fait une télévision ou deux, je me sentais absolument pas bien à... à... <rire> être celui qui chante ses propres chansons, l'idée ne me plaisait pas, je me sentais faux dans le rôle. Mm -hmm. Et puis, et puis, et puis, j'ai renoncé à toute carrière musicale à un moment pour changer totalement de métier. D'accord Car je m'étais aperçu que j'étais... J'avais d'une certaine façon trahi la voix dont j'étais porteur, en lui imposant de chanter comme ceci ou comme cela, et qui étaient des visions que j'avais, des, des idées toutes faites que j'avais de ce qu'elle devait donner. Alors, comme elle était souple, elle se prêtait à mes caprices à un certain point, mais le moment où elle n'a plus eu envie et le goût s'est perdu en même temps, je ne l'ai pas écoutée. Elle était censée faire ce que je lui disais. C'était une position mm -hmm. dictatoriale.
1: Oui, c'était en fait une position qui était liée à, à, au moment sociétal aussi. Euh, oui, c'était lié à l'effet des...
2: que je voulais produire. Mm -hmm. Et quand on pense à l'effet, alors qu'on est avec un, un outil qui est sacré, euh, on est de travers. Mm -hmm. Et je ne le savais pas en fait. Donc j'ai mis du temps à m'interroger sur... Euh, sur euh, ce que je pensais être un échec, mais ce n'était pas un échec. Je m'étais ensuite euh, passionné pour la création de sons sur les synthétiseurs. Et là, il avait fallu rentrer dans les fréquences, <rire> les combinaisons de fréquences et puis euh, tout un tas de fatras euh, techniques qui m'ont beaucoup, beaucoup instruit et affiné l'oreille sur euh, ce qui fait qu'un son a tel ou tel caractère ou telle texture. J'en avais une appréciation beaucoup plus euh, euh, intime, même si un son de synthèse ne vaut pas une seule note de banjo ou un, un, un coup de baguette sur une cymbale. J'ai appris des choses et j'ai renoncé à tout métier pour faire carrément autre chose pendant des années. Un métier qui m'a absorbé, qui m'a mené jusque ah, jusqu'à une sorte d'épuisement parce que je voulais satisfaire les clients je travaillais dans le monde de l'image et j'ai été au bord du burn-out quelqu'un me l'a signalé parce que je ne le savais même pas et les solutions qui sont apparues à ce moment là ont été le chant des voyelles et le chant tout court dans des groupes de yoga oui,
1: alors j'ai je, 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 vu euh, oui. dans votre biographie que vous aviez animé un, un groupe de chants de mantras.
2: Oui, c'est vrai. Hein,
1: vous avez animé des cercles de chants de guérison par le son. Vous oui. le faites peut-être peut toujours encore. En oui. Et donc, il euh, y a eu un moment de bascule où euh, vous, vous, avez, vous, avez, euh, vous êtes entré dans la, dans la dimension soignante
2: du son. Oui, il a fallu que j'aille que toucher le fond du son qui n'est pas créé en conscience pour savoir maintenant reconnaître à coup sûr le son qui lui construit, le son qui lui rassemble mm. et nous rend notre unité, nous, nous amène toujours en direction de notre unité. Puisque j'avais travaillé dans la direction contraire, mm. je savais maintenant comment travailler dans la, une direction qui moi me me rassembler puisque j'arrivais en pièces détachées et que petit à petit mmh. les choses se sont mises ensemble et que je me suis mis à aller franchement mieux.
1: Et euh, donc nous avons, euh, nous allons parler du chant des voyelles bien sûr, mais nous avons déjà écouté euh, une composition, euh, La Falène et la Lune. Euh, quels instruments étaient utilisés dans ce morceau
2: C'est un instrument qui s'appelle euh, l'arc-en-bouche parce qu'il y a des cordes qui sont tendues sur un morceau de bois euh, mmh. long. Mmh. Ça pourrait ressembler à une guitare, mais il n'y a ni touche, ni caisse. Donc, ce sont des, juste des cordes tendues, comme une harpe ultra primitive. Oui. Et voilà, ce sont des cordes de guitare qui sont tendues, qu'on frappe avec un bâton. Alors, euh, elles émettent euh, des sons très riches, euh, très argentins, et la bouche qu'on présente à une extrémité du bâton va juste par sa position euh, faire ressortir des fréquences qui, euh, qui s'enchaînent pour former une mélodie. Alors ce sont des voyelles silencieuses que la bouche prononce mmh. et c'est l'instrument qui se laisse sculpter par la voix pour donner des mélodies euh, extrêmement souples extrêmement fluide parce que c'est la langue et les lèvres qui euh, modulent les, les sons euh, des cordes métalliques mais l'instrument lui-même a son ancêtre euh, euh, en, en Afrique centrale mm -hmm. avec euh, l'arc en bouche, celui qu'on appelle le Mungongo qui lui est tendu d'une liane sur un, un morceau de bois très solide et frappé avec une sorte de plectre au bout d'un mmh. bâton et euh, qui a un son grave, extraordinairement magique, loin du son argentin que je produis. Mais ça, c'est l'instrument mère et il a une puissance magique vraiment fascinante.
1: D'accord euh, donc le morceau qu'on a écouté, c'était uniquement de l'arc en bouche
2: C'était uniquement de l'arc en bouche, c'est donc euh, du bois, du métal et la bouche. Ah, parce que c'est riche,
1: on avait l'impression, enfin on entendait euh, différents, plusieurs sons en même temps, donc c'est pour ça que je vous ai posé la question.
2: Oui, comme il y a plusieurs cordes, en fait il y a des accords mm -hmm. qui apparaissent furtivement à gauche et à droite, et ça fait comme une sorte d'entendement mêlement de mélodies qui se chevauchent, qui apparaissent qui disparaissent, ça fait exactement penser euh, à l'écoulement d'un ruisseau avec euh, certaines euh, parties qui remontent à des moments puis qui ensuite vont s'enfouir sous un rocher ou sous la berge et puis mmh. ça se torsade ça va dans tous les sens, c'est extrêmement liquide
0: mmh.
2: et quand on joue on a le sentiment de boire une eau terriblement rafraîchissante qui rentre comme ça par la bouche et vient inonder la tête et le corps, le haut du corps.
1: Mmh, ça, ça nous fait du bien. <rire> Alors on va vous écouter aussi chanter euh, dans une minute avec le morceau qui s'appelle « Vocal Lycanthrop. Donc.
2: Euh... Oui, là il y a euh, la voix utilisée d'une manière euh, diphodique. Oui. Et j'ai chanté moi-même tout seul à plusieurs voix en sorte de créer un ensemble vocal euh, qui donne l'impression d'un rassemblement euh, sous la lune. Lycanthrope, c'est l'homme loup, hein oui, oui. le loup c'est l'animal qui voit la nuit. Donc ah. on est dans une ambiance nocturne et euh, c'est un échange vocal entre des créatures présentes pour une fête secrète. Très bien, alors on va écouter tout de suite « Vocal les Cantropes de Gabriel
3: Féat. Mmh.
1: Vous êtes dans Respiration sur Aligre FM, 93.1 Paris. Je suis dans la compagnie de Gabriel Féat et je ne suis pas dans la compagnie des loups. Bien, bien d'entendre son morceau vocal, Lycanthrope. Gabriel, vous avez rencontré le, le chant des voyelles de Reine Claire Lucier, qui est fondatrice de l'école de vie consciente au Québec. Je crois que cette rencontre a, a été très importante pour vous.
2: Oui, oui. Et euh, c'est un peu inopiné parce que je ne dirai jamais que j'ai reçu un choc et que tout a été clair juste après, etc., etc. Ce qui, souvent, il est un peu convenu de dire non, je me suis rendu compte de rien. <rire> <rire> je sais seulement que euh, j'étais extraordinairement fatigué à cette époque-là du fait de ma façon de me consacrer à mon travail et que euh, quelqu'un qui m'avait ausculté, qui m'avait regardé euh, bien profondeur m'avait dit que je ne m'occupais pas suffisamment de moi-même. Mm -hmm. Petit à petit je m'étais laissé accaparer mm -hmm. par le souci des demandes extérieures à moi. Mm -hmm. Et là euh, et avec cette recommandation qu'il qu qu m'avait donnée de prendre soin de moi, que ce soit du yoga ou autre chose, mais un temps pour soi, euh, peu après s'était présenté euh, la possibilité de fréquenter un groupe qui pratiquait le chant des voyelles. Mmh. Et par curiosité, autant que par, euh, parce que c'était la seule chose que je voyais à, dans mon horizon, j'y suis allé, puis je, suis, je me suis livré à l'expérience de la le, prendre en groupe. Et curieusement, lorsque je suis rentré chez moi après cette séance-là, j'ai dormi 4 heures de suite, en plein après-midi, mm
0: -hmm.
2: assommé, avec que, que s'est-il passé, que, que, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'autant dormir.
0: Mm -hmm.
2: Et puis j'ai décidé d'une manière assez volontaire au départ de continuer l'expérience, parce que ça se pratique seul, continuer l'expérience moi-même en apprenant euh, tout ce qu'il fallait faire euh, de la meilleure façon mm -hmm. pour en profiter, on m'annonçait un instrument de, un outil euh, de, comment dire, pour euh, pour se transformer soi-même. C'est-à-dire que on m'annonçait que les pouvoirs, les, les sons avaient le pouvoir de transformer l'homme. Et qu'une pratique assidue, une fréquentation assidue des sons me changerait progressivement d'une manière qui n'était pas prévisible mmh. et qui était dans, dans un bon sens bien sûr. Il s'agissait de faire grandir, de développer et d'ouvrir. Alors je me suis mis d'une manière extrêmement consciencieuse et ça a duré des années... Et, et puis j'entendais des gens me dire de temps en temps, il y a quelque chose de changé, c'est mieux, il y a, mais sans savoir d'où ça venait. Parce que de l'intérieur, c'est comme l'herbe qui pousse. Je ne voyais rien de particulier à signaler de jour en jour. <rire> mais j'avais, comme je n'avais que ça, ben je m'y suis tenu par une sorte de discipline. Et puis euh, après, les changements ont été... Euh, c'est-à-dire que j'étais beaucoup plus sur mon axe et j'arrêtais de me mettre tellement à la portée des demandeurs de services que j'en oubliais moi-même propre, mes propres besoins. Ça, ça avait quand même disparu et ma voix avait changé de qualité
0: mmh.
2: parce qu'un euh, ami m'avait dit, euh, dans les temps les plus difficiles, il m'avait dit... « Je ne sais pas ce que tu as fait à ta voix, mais elle semble sortir hors de toi.
0: Mm
2: » -hmm. Et il m'avait signalé comme ça qu'elle n'était pas incorporée, elle n'était pas, pas chevillée dans le corps. Mm -hmm. Et puis par la suite, ma voix a été euh, beaucoup plus euh, l'expression de toutes les cellules du corps présentes en même temps. Et là, j'ai su que quelque chose avait été fait. Parce que je pressentais que la voix est l'expression du climat intérieur. Lorsqu'on travaille sur la voie, ce n'est pas juste un exercice technique. On vient solliciter le, le climat intérieur qui nous porte et on vient agir d'une certaine manière euh, sur lui, en, le, en se rapprochant de lui, en l'apprivoisant, en le laissant venir nous baigner et tout le travail, petit à petit, nous nous rassemble entre l'être social que nous sommes, l'être de communication que nous sommes, et puis l'être plus profond qui ressent les choses d'une façon intuitive, intériorisée, euh, sur son, depuis son propre axe de développement intime. Et j'ai senti que ce rapprochement-là avait commencé à se faire et c'est comme ça que j'ai décidé de continuer peu après d'autres instruments sont venus qui travaillaient dans le même sens mmh. ça, moi j'avais depuis très longtemps l'envie d'apprendre le chant diphonique qui était pour moi une curiosité euh, ça me paraissait hors de portée je ne comprenais vraiment pas plusieurs années j'ai essayé euh, moi-même d'en approcher sans comprendre et puis j'ai appris l'existence d'un groupe, euh, une association parisienne dans laquelle on pratiquait ça et on pratiquait aussi le DJI Do. Et j'ai rencontré une flopée de gens, euh, tout à fait dans mon genre, <rire> 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 qui étaient euh, fous de tous ces instruments qui sont euh, la guimbarde, le bol tibétain, le chant euh, diphonique, le chant harmonique, le chant... Euh, que ça, je dis, d'où la flûte, euh, euh, la, la flûte euh, d'Europe centrale, la, la, la flûte harmonique. Et euh, brusquement, je, je trouvais un discours commun avec des gens, parce que dans mon milieu naturel, personne ne s'intéressait à ça.
0: Mmh.
2: Et c'est là que je me suis intéressé, en parallèle au chant des voyelles, aux chants qui ont un bourdon. Et le bourdon signifie que vraiment il y a une note qui est fixe, une fréquence qui est fixe, en même temps que d'autres fréquences sont modulées au-dessus de ce bourdon-là et viennent avec des variations. Donc il y a la mise en présence d'un son fixe et de sons qui varient. Ces sons-là, on appelle
1: ça des harmoniques, non
2: Ce sont des harmoniques. Ouais. Ça me fait penser souvent à, à un cerf-volant. Euh, avec lequel on fait des figures dans le ciel, c'est-à-dire qu'on a les pieds fixes par terre et l'horizon est droit devant nous mais les sons euh, eux, ils voltigent en l'air et c'est le mariage des deux, le fixe et le mobile qui fait la magie parce que le cerf-volant à lui tout seul euh, se perdrait dans son ivresse mmh. et il y a en même temps la stabilité qui est donnée par les pieds au sol qui permet la, la voltige dans les airs, les figures extraordinaires. Oh. Et la voix peut le faire aussi. Et là, euh, j'ai trouvé que c'était une autre manière de rassembler son être.
1: Mmh. Oui, alors tout ça me, me fait beaucoup parler, penser à la pensée taoïste. Hein, quand vous parlez de climat intérieur, les taoïstes qui parlent de paysage intérieur. Là, ce que vous venez de décrire me fait penser à la notion de tertiel. Hein, L'ancrage qui permet euh, au-dessus, euh, l'immobilité mm -hmm. euh, qui, qui, qui est en lien avec le mouvement. Oui, hein, exactement. Euh, oui. Ça, c'est magnifique. Et donc, moi, j'ai vécu l'expérience avec vous, Gabriel. Hein, c'est d'ailleurs pour ça que je vous ai invité, parce que je vous ai trouvé formidable. J'ai passé un, un bon moment avec vous. Euh, vous le savez, moi aussi, je suis engagée dans, dans une recherche avec Voix et Souffle. Hein, et donc, euh, j'avais, en... j'étais curieuse de voir votre approche.
2: J'ignorais tout ça, hein vous m'avez bien ah, caché bon le.
1: D'accord. Bon, bah, <rire> disons que là, je m'efface un peu sur ce plan avec cette émission pour euh, faire découvrir des personnes qui vont parler de cette dimension intérieure et euh, que je trouve toujours de grande qualité. J'ai vraiment la joie pour l'instant d'avoir eu des très beaux invités, toujours, et puis d'amener aussi des musiques euh, euh, méditatives qui ne sont pas forcément des musiques euh, avec des bols. Ça peut être un morceau de Chet Baker, c'est un peu l'objectif de cette émission. Mais revenons à vous, donc euh, j'ai vécu cette expérience, j'ai trouvé très profonde et c'est pour ça que j'étais vraiment enthousiasmée de faire, faire découvrir votre travail est-ce qu'il y a des notes précises, Gabriel, quand on... Enfin, peut-être parlez-nous un peu plus précisément de quelles sont ces voyelles. Est-ce que, par exemple, quand on fait le A, euh, vous sollicitez une note précise ou vous, instinctivement, vous, vous cherchez un, un A grave, par exemple
2: J'ai abordé le, le, le chant des voyelles avec cet esprit de précision-là. J'ai cherché à connaître les secrets. D'accord. Et puis, euh, je n'en ai pas trouvé. Il n'y en avait pas. Le A était un A.
1: Ah surprise J'adore cette réponse. Et le O
2: était un O, O, surprise. Ah. Et
1: euh,
2: donc, euh, je cherchais à grignoter, parce que ça, c'est mon naturel, je cherchais à grignoter de l'explication. Et je voulais démonter le mécanisme en me disant, il y a des secrets là-dedans. En fait... Euh, d'abord c'est quelque chose qui se pratiquait dans la Haute-Égypte ancienne mm -hmm. et qui se pratiquait dans des rassemblements secrets de gens donc mm -hmm. euh, c'était avec des personnes triées sur le volet, tout le monde n'y avait pas droit et ça se pratiquait aussi euh, dans des milieux couverts, c'était pas à ciel ouvert c'était euh, donc dans des cérémonies euh, plus ou moins confidentielles
0: mm -hmm.
2: or nous ne sommes plus à la même époque et là, euh, cette même discipline est ouverte à tous. Elle est ouverte au grand nombre. Mmh. Ça, ça me plaît. Oui. Et là, on nous apprend qu'on euh, peut chanter un son, d'une certaine manière, un son, mais à chanter, c'est une note toute plate. Il n'y a pas de mélodie, on donne sa voix jusqu'au bout du souffle à une voyelle. Mais il y a une inversion euh, des rôles qui est très significative. C'est que mmh. on cesse d'être celui qui chante une voyelle et progressivement on devient quelqu'un qui se laisse traverser par une voyelle. Donc il y a une inversion des rôles où euh, on est comme euh, non plus quelqu'un qui se fait un automassage mais quelqu'un qui s'offre au massage mmh. d'une énergie qui vient le traverser. Et cet état d'esprit nous emmène beaucoup plus loin que euh, si on reste dans un un effort volontaire. J'entends bien, je
1: trouve ça magnifique. Euh... J'ai
2: mis du temps là mmh. à, à rentrer dans cet angle de vision parce que je suis très volontariste au départ. C'est comme ça que j'ai mmh. demandé l'impossible à ma voix. Mmh. <rire> et donc admettre qu'on se laisse faire et également qu'on laisse le silence nous baigner après l'émission vocale. On est dans l'écoute de l'après-son. Et j'ai appris la valeur de ce temps-là. Mais ça a été des années après, en fait. Parce que les gens qui m'ont appris le chant des voyelles n'ont pas fait du discours. Hein. Ils m'ont dit « on fait comme ça, on fait comme ça, on fait comme ça, mmh. et c'est tout. Mmh.
1: » Très bien. Alors, je, je vous propose de faire à nouveau une pause musicale mmh. en écoutant un titre dans lequel vous produisez des très belles harmoniques aiguës. un morceau qui s'appelle « Vocal Drone ». Et on continue, on reprendra la conversation car le, le chant des voyelles est quelque chose de très riche. Mmh. êtes en respiration sur Aligre FM 93.1 à Paris. Je suis avec Gabriel Féat qui nous donne l'envie de découvrir le chant des voyelles. Donc on reprend notre conversation et euh, dans une autre conversation que nous avions eue en amont pour préparer l'émission au mieux, tous les deux, Gabriel, vous m'aviez... Euh, Demandez de vous rappeler de parler d'une architecture de l'invisible avec le chant des voyelles.
2: Oui, ben voilà, c'est vrai qu'en en continuant avec les voyelles sur des années et puis ensuite en étant amené à les enseigner à des gens qui venaient apprendre à leur tour, je voyais bien que je pouvais maintenant insister sur le silence qui suit les voyelles, j'ai compris la valeur de ce silence-là, ce n'était pas juste une observance fastidieuse, j'ai compris ça parce que lorsque le son s'éteint, il persiste dans la mémoire qu'on en a, un peu comme en homéopathie, quelque chose qui est extraordinairement dilué, va créer un effet sur des couches subtiles de notre être. Et plus c'est dilué, plus les couches subtiles le reçoivent. À un moment où, euh, logiquement, il ne reste plus aucune trace du principe actif. Et j'ai compris qu'avec le son, il y avait quelque chose comme ça. Que donc, euh, on pouvait émettre le son, et on était dans une phase d'un certain effort, et après se taire. Et écouter ce qui revient en nous euh, du silence habité par la voyelle. Il y a comme une inscription mmh. de la voyelle dans ce son-là et elle agit mmh. bien plus dans le silence que dans la partie vocale audible. Alors j'ai invité les gens à, à venir euh, dans cette manière d'écouter et ils s'y sentent euh, très bien. Et euh, du coup, j'ai vu qu'il y avait un déploiement dans le silence, quelque chose qui se déplie, hein, comme un livre qu'on ouvre ou une carte de géographie qu'on déplie, quelque chose qui s'ouvre et qui est dû à la voyelle, qui révèle des espaces qui étaient pliés jusque-là. Mmh. Donc... Au départ, on se dit, je travaille sur l'intérieur de moi-même, j'explore comment je suis. Mmh. Puis on s'aperçoit que cet espace est tellement grand qu'il a vite fait de dépasser nos limites corporelles et que l'intérieur, il est partout. Mmh. L'intérieur de nous-mêmes est partout. Donc notre sensibilité s'agrandit à notre corps et puis au-delà encore, au-delà, au-delà, au-delà. On, on l'appelle l'intérieur, mais ça devient juste une convention. C'est qu'une part de nous se développe et ce déploiement-là, je dis qu'il est architecturé mmh. par les voyelles, parce que je sais, en ayant regardé de près, que les sons sont des architectures d'une mathématique magnifique. Mmh. Mais c'est extraordinairement précis et mathématique.
1: Oui, c'est vrai. On, on, enfin, indépendamment de l'aspect euh, du travail sur, euh, aussi euh, fin que celui que vous décrivez, en tant que musicien, on sait bien que notre oreille fait tout un tas de combinaisons à toute vitesse. Oui. Hein toutes les notes sont contenues dans une note. Toutes les, plein d'autres notes sont contenues, en fait.
2: Exactement. Alors, ce mmh. qui est un peu extraordinaire, c'est que quand on parle de chant, on s'attend à un rythme, à une mélodie, à une chanson, à une expression. Et là, on n'a rien de tout ça. On a une note fixe émise par la voix et on ne ben, s'aperçoit pas tout de suite qu'on est passé à l'étage, l'utri de la musique. Mmh. On est en train de travailler sur l'instrument lui-même. Les, se...
1: les deux cordes. Oui, hein, et la donc lutrie, on va
2: explorer l'infini à l'intérieur d'un monde fini. Mmh. Euh, à, on n'est pas à développer, à chercher des combinaisons à l'extérieur, on est toujours à l'intérieur d'un seul son et on regarde tous les volets qui mmh. se déploient un petit peu comme le prisme le prisme donne toutes les couleurs de la couleur du soleil, il transforme en rouge, bleu, vert, jaune, orange, etc. Là encore, on regarde le son sous ce rapport-là, et ça c'est la richesse. Alors je dis architecte, oui, le, surtout lorsque, en chantant ensemble, on a le sentiment qu'une voûte se crée autour de nous, et qu'elle nous distribue une sorte d'énergie frémissante, comme ça, qui vient nous nous baigner euh, tout en douceur inexplicablement c'est extraordinaire ça me fait beaucoup penser à l'expérience
1: qu'on peut avoir dans les arts martiaux internes puisqu'on sent des arcs des spirales et des arcs dans le corps et aussi le fait qu'il y a une énergie à la fois à l'intérieur et à l'extérieur ça rejoint vraiment ça et je dirais aussi, et vraiment, je me réjouis de vous entendre, Gabriel, je trouve que vous êtes vraiment un maître, dans le sens de quelqu'un qui consacre sa vie à une recherche, et c'est pas dans le sens, euh, parfois, qu'on n'aime pas tellement ce terme, parce que ça peut évoquer une histoire de soumission, mais quand quelqu'un étudie les arts martiaux toute sa vie, il, met, il mérite ce titre de maître parce qu'il a un guide qui est un petit peu plus avancé sur le chemin donc voilà, vous êtes avancé sur ce chemin et ça me fait aussi beaucoup penser ce que vous dites à la transformation qui se passe dans la méditation la méditation il y a une transformation jour après jour extrêmement fine, on la sent à peine mais elle se fait par la régularité et c'est quand vous parliez de la transformation euh, qui se passe avec le chant des voyelles,
2: hein, j'ai vraiment euh, eu ce sentiment de proximité. Et, euh... Il y a un double niveau un peu, c'est-à-dire que parfois on peut être euh, euh, témoin d'un effet évident et soudain euh, de transformation en soi. Ou mmh. recevoir un effet, comme ça, un frémissement mmh. qui nous traverse et qui est euh, phénoménal, on va dire. Mais je trouve qu'il ne faut pas que ça nous masque qu'une lente transformation est en marche. Oui. Et qu'il y a les deux qui travaillent, en fait. Mmh.
1: Ben écoutez, euh, c'est très, très riche tout ça. Euh, vous avez rencontré euh, Reine Claude Reine Claire. Reine Claire, pardon. Oui,
2: oui, alors je l'ai rencontrée plusieurs fois en, en, en France lorsqu'elle venait encore faire des stages et euh, des stages intensifs. Euh, je, euh, il faut savoir que le chant des voyelles est une partie de son enseignement, mais son enseignement porte aussi bien sur le sommeil, sur la relation amoureuse, sur la relation amicale, sur la manière de manger, mm. sur tous les étages de, de la vie ordinaire qu'on qui, qu peut baigner, qu'on peut, on peut y mettre de, davantage de conscience et euh, les voyelles sont juste une préparation quotidienne le matin pour commencer sa journée d'accord Voilà. donc ça je l'ai rencontré et je suis même allé au Québec aussi pour euh, poursuivre l'enseignement dans sa propre école, dans la fondation de l'école de vie consciente et euh, en fait euh, là où je me suis bien fait, comment dire quelque chose qui a joué malgré moi, c'est quand elle m'a demandé de dessiner le livre, qui était le manuel, elle voulait faire un manuel du chant des voyelles. Et jusqu'ici, il n'y avait que quelques photos éparses mmh. et des bouts de texte qui expliquaient pas très, très éloquemment ce qui était à faire. Et en, en, je me suis vu confier, malgré moi, la mise. Je dessine, je suis dessinateur. Il a fallu que je dessine tout ça, que j'écrive le texte. Je ne savais pas écrire sur un ordinateur et que je compose d'une jolie façon, le manuel qui sert encore bien des années après, le manuel qui rend tout clair. Et le fait que, je, que ça m'ait pris des mois de travail et de découragement, et puis de reprise du collier, m'a mmh. amené à un degré d'intimité avec les voyelles qui m'a certainement marqué. Malgré moi. <rire> Très bien. Alors maintenant, on va avoir, vous êtes un artiste avec
1: multiples facettes aussi, hein, on le découvre là, et on, on, on va avoir le plaisir d'entendre deux minutes d'arc en bouche.
2: Oui, ben, je vais avoir le plaisir <rire> de jouer euh, un, un morceau sur cet instrument-là. Ce oui
1: Merci Gabriel, c'était très très beau cette improvisation, il y avait là le frémissement et la joie d'une belle journée d'été qui commence. Vous êtes dans, dans Respiration, je suis avec Gabriel Féat hein, et euh, je m'en réjouis. <rire> Où et comment vous rencontrez Gabriel, comment pratiquer avec vous
2: eh bien, euh, on me retrouve euh, à Paris, euh, je suis souvent à la Cité des Consciences. Mm -hmm. Je suis souvent dans cette association abritée par la Cité des Consciences qui s'appelle À ciel ouvert Paris, dont on peut connaître le programme euh, en tapant À ciel ouvert Paris. Mm -hmm. euh, tout le programme arrive et, et on connaît les intervenants et... Euh, les horaires, il y a l'adresse, il y a tout ce qu'il faut pour s'inscrire. Et moi, je donne un, un cours de chant des voyelles tous les lundis à 19h30 mmh. aux 24 rue Chanoines à Paris. Tous ces renseignements-là, on les retrouve sur Internet, bien sûr, à, à Ciel Ouvert Paris. Et là, j'initie euh, les gens à venir goûter le silence qui suit le son qu'on vient de lancer et voir à quel point euh, la richesse est dans cette écoute-là. Il euh, y a donc. Euh, on abandonne un esprit de performance qui pourrait être là au début, peut-être, de réalisation rapide, de mm -hmm. résultats escomptés. Mm -hmm. Et on est là juste comme des fleurs qui s'ouvrent progressivement à regarder que ça se passe sans nous. Ça se passe en nous. En même temps, et là, ben, il suffit de voir la figure des gens à la sortie des séances pour comprendre que pendant un moment, ils sont redevenus des bébés. <rire> Avec les moyens les plus simples du monde, ils viennent les mains dans les poches et ils repartent les mains dans les poches. <rire> Alors donc, euh... il y a aussi euh, que ces séances-là sont alternées avec des séances de bains de oui que je donne, à, où là, on n'a qu'à se laisser emmener par le flux des sons. Des bains de gong également.
1: Toujours à la cité des consciences. Toujours à la
2: cité des consciences, mmh. des bains de gong de temps en temps. Et il y a aussi euh, des méditations avec le bol tibétain que je fais, méditations sur les quatre éléments.
0: Mmh.
2: Euh, donc on vient explorer dans sa propre intimité l'expression de ces quatre éléments qui nous composent et on fait tout un voyage de rapprochement de notre être le plus intime euh, pour euh, ben, rentrer en dialogue avec lui, pourquoi pas eh ben, Bien sûr. <rire>
1: bien Gabriel, de toute façon, on mettra sur le podcast votre cette adresse internet où vous trouvez nous on connaît bien ici à respiration la, la cité des consciences puisqu'on avait fait une interview avec fabien maman qui était de passage à ah paris oui, oui. qui est aussi un grand monsieur mmh. du son et euh, eh bien nous allons maintenant euh, écouter un dernier morceau que j'apprécie tout particulièrement de votre euh, répertoire, <rire> qui s'appelle la vallée des eaux d'or. Vous êtes dans l'émission Respiration sur FM 93.1 à Paris et j'étais aujourd'hui avec Gabriel Féat et ça a été une grande joie pour moi d'entendre, de, de vous présenter ces morceaux, euh, d'entendre de sa, de sa sagesse, de, de son parcours. Hein. Un grand merci Gabriel de nous avoir euh, partagé la, la richesse de ce chemin.
2: C'est avec plaisir. Hein. Ouais
1: et en même temps avec simplicité, ce qui est formidable. Donc nous on se retrouve le 4 septembre avec euh, Stéphane Hérault pour l'apparition des quatre sagesses du yoga aux éditions Le Duc. Euh, en, en août seront rediffusées euh, des, des émissions euh, qui sont passées euh, euh, dernièrement, que j'ai souhaité vous faire réentendre. Donc écrivez-moi si vous le souhaitez à plurielle at aligrefem.org Un grand merci à, à Pierre Lévesque qui est venu aux aurores ce matin pour la prise de son. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et des autres. Un, je vous souhaite un bel été. Gabriel veut nous dire quelque
2: chose. Merci Louise de m'avoir <rire> accueilli aussi gentiment et d'une façon aussi ouverte.
1: C'est un réel plaisir. Bonne journée à tous. 5 minutes pour respirer.
0: 5 minutes pour s'aérer. 5 minutes contre la pression qui manque.